0: Episódio 13 – Fernanda Botelho – As Plantas e os Jardins Olá, eu sou a Catarina e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos a este espaço de monólogos e partilhas a dois. Quero dar voz à minha alma e a pessoas que me fazem acreditar num novo mundo. Quero também estimular a tua curiosidade. Acredito que somos responsáveis pela nossa própria realidade. Aqui não há o certo nem o errado. Assim, o respeito pelas opiniões de cada um Olá Fernanda, obrigada por teres aceito este meu convite. Para começar, eu gostava que fizesse uma pequena apresentação
1: sobre ti. Uma pequena apresentação sobre mim. Então, primeiro que nada, obrigada por este convite. É sempre bom partilharmos aquilo que somos e aquilo que fazemos, se achamos que é importante. Eu tenho 61 anos, nasci em 1959, em agosto, dia 19 de agosto, num dia de lua cheia com a lua cheia de peixes, se é que isto significa alguma coisa. E acho que sim, acho que sim. Por hoje, cresci aqui numa pequena aldeia, perto de Sintra, na Tugeira, sempre com muita inquietação de, de ir ver o mundo para além destas fronteiras, um bocadinho limitadas socialmente. E então, aos 17 anos, resolvi ir para Londres. Tinha lá uns familiares, imigrantes, e fui. E, pronto. e depois foi assim um abrir de portas, muitas portas, hum, vivi lá quase 20 anos também e comecei a estudar plantas, comecei a participar em muitos passeios botânicos em Londres, na beira do, do canal, do Regent's Park, no Hampstead Hissa, em muitos, muitos sítios de Londres e com muitos professores diferentes, comecei a trabalhar no Niels Yard Remedies, que é uma uma herbanária, não é bem uma herbanária, é uma loja, uma boa loja. Sim, é uma loja de produtos
0: mais naturais, com alguma consciência orgânica, tem, tem um bocadinho de tudo, não é? A nível de cosmética.
1: Sim, vendo plantas, vendo tinturas, vendo livros sobre plantas, cosmética, óleos essenciais muito bons, que eu ainda hoje uso. E isto já foi há 30 anos, bem, o tempo passa muito depressa. E pronto, e fomos a, fui abrindo assim portas, depois... Uh, Fui viajar também, tive vários trabalhos em Anontes, tirei o curso de Educadora da Infância Montessori, em paralelo, enquanto estudava planta, estudava também a pedagogia. E depois tinha um trabalho de manhã no Jardim de Infância e um à tarde lá no Neusear. E assim, nesses tempos, agora não sei como é que acho que já não é possível, mas conseguíamos poupar dinheiro para ir depois viajar. E fazia-se muito isso, conseguia estar três, quatro, cinco meses num país mais barato que Londres, obviamente. E fui para a Índia, fui para a Índia, tive seis meses na Índia, tive um ano na América do Sul, casei-me com um chileno. Uma vida de aventura. Foi muitas aventuras, gosto muito de viajar, já gostei mais. Agora também gosto muito de estar em casa e cuidar do jardim, das plantas e dos livros. Pronto, e depois voltei para Portugal, entre muitas outras peripécias, voltei para Portugal, fiz, um, fiz uma viagem de veleiro durante dois anos também com o francês, atravessámos o Atlântico e andámos pelas Caraíbas e pelo Panamá e ali pela zona da América do Sul, também a viajar de veleiro. Enquanto estava em Londres, fiz uma pausa, fui viajar dois anos, depois voltei a Londres. Era, tinha Londres como base, era a minha, era a minha base, não era, não era Portugal. Não é? Sim,
0: era a tua base para o mundo. Era a minha base para o mundo, era, era. E durante todas essas aventuras as, as plantas sempre, estiveram sempre presentes. Sim. Tu sempre gostaste de plantas ou houve alguma coisa na tua vida
1: que tenha-te puxado mais para as plantas? Não, eu sempre gostei, sempre gostei. Aliás, das minhas memórias mais antigas, vai com três ou quatro anos, foi da minha avó, minha avó paterna, pegar-me ao colo para cheirar uma rosa. E ainda hoje tenho esse cheiro da rosa agarrado às minhas narinas, e foi uma coisa assim, uau que é isto, uma rosa vermelha daquelas avulidades antigas, muito bonita e depois o, o cheiro do, do pomar das laranjeiras do meu avô o subir às árvores dos alperces para, para apanhar fruta madurinha uh, e ficar toda pegajosa com a seiva aquela resina que têm a, a, as rosáceas e outras árvores também e pronto, sempre sempre tive esta, esta vivência muito muito próxima das plantas e que de uma forma inconsciente foi -se, foi-se gravando em mim e, e ficou cá. E apanhar ervas para com com a minha outra avó, com uma tia minha, e tínhamos pronto, e os meus avós, os meus avós ambos eram eram agricultores, portanto, sempre houve esta, esta aproximação, esta intimidade com a vida do campo. Mas depois pronto, como eu disse, socialmente queria ir ver outros horizontes, mas as plantas foram sempre comigo, não é? O gostinho das plantas não não acabou e Londres, hum, Toda a gente tem um jardim, toda a gente cuida do jardim, as pessoas tinham hortas nos quintais, arrancavam a relva para plantar batatas e eu achava aquilo deslumbrante, maravilhoso. E cuidavam, cuidavam muito bem das suas, das suas ervas. Apesar
0: de ser uma cidade, é uma cidade muito verde, é uma cidade em que as pessoas, não sei se é pelo tempo ser chuvoso e, e ajudar é... É uma cidade em que as pessoas têm muito orgulho em ter as coisinhas verdes na sua varanda, a sua hortinha, o seu quintalinho. Há, eu não, é muito raro haver uma casa ou um apartamento onde não haja assim, um vestígio verde de uma planta.
1: É, é verdade. Eu acho que é cultural nos ingleses. É uma coisa assim antiga e cultural. Sim. Pronto, foi uma das coisas que eu gostei muito de Londres, porque a cidade de Londres inteira Uh, uh, quase toda sempre por, por parques, se quiseres, não é? quem anda bicicleta sabe, não é? Há sempre evitas as, as ruas principais e atravessas a, a cidade sempre andar dentro de parques com castanheiros gigantes e plátanos e, e montes de árvores maravilhosas, uh, antigas, que são assim autênticos, monumentos vivos, aqueles que lembrava-me sempre andar ali. De bicicleta no Hyde Park e aqueles castanheiros que eu na altura nem sabia que eram castanheiros, vinha saber mais tarde, assim, gigantes, gigantes, e depois quando estavam em flor na primavera, aquelas flores do castanheiro da Índia que são assim, uma coisa absolutamente maravilhosa, perfumada, cheia de abelhas. E... Sim, são lindos. E como é que tu começaste a criar o teu próprio jardim?
0: Porque o teu jardim é fantástico. Há alguns vídeos no YouTube e na tua página do teu jardim. E, e tens um jardim com uma diversidade maravilhosa.
1: O meu jardim é pequeno. Sim, mas a diversidade existente é enorme. A nível da biodiversidade é enorme. É, é, é que isto tem 135 metros quadrados para ir, mais ou menos. E está assim no meio da aldeia, no meio das casas. Às vezes os vizinhos refilam porque vai um bocado no que por cima do telhado dele. Ou, ou vai umas folhas da veleira para para o quintal do, do outro vizinho, mas, mas fui trazendo, fui trazendo plantas, e ao longo dos anos, não é? Muitas são plantas autóctones, tenho aqui uma tenho um vitex, tenho roseira brava, tenho muita planta aveleira, porque a Sintra aqui também tem o um microclima, então Sim. consegues ter aqui um bocado de tudo, também tenho plantas do Brasil, tenho ora Hora Pronóvis, que é assim o que me alimenta quase todos os dias, é o meu verde, eu não consigo comer alfaces que não sejam biológicas passo às vezes muito tempo sem comer os legumes convencionais então como os legumes não convencionais como flores aqui do jardim como folhas de, de, de tanchagem, folhas de estorchemos de, de, de capuchinhas e agora tem esta coisa maravilhosa que é a Hora Pronobis que é uma planta suculenta é uma cactácea que parece uma beldroega só que a folha é 10 de, vezes maior e é uma fonte de, de, de proteínas e de sais minerais. É muito, muito rica. Onde é que encontraste? Ora para o nome. tu conheces? Não, essa por acaso não. Olha, eu... Alguém me deu... Isto pega muito bem, destaca. Como é um gato, o gato às vezes basta colocarmos uma folhinha no, no, na terra e que ele pega. Ok. De onde é que esta veio? Eu acho que é mesmo do Brasil. A trouxe do Brasil já em 2017 quase que morreu, teve assim ali com muitas dificuldades e depois de repente trouxe para dentro de casa no um inverno para ela se adaptar bem e este ano ela cresceu muito, tem três, três pés assim grandes e já dei alguns amigos e já, já se forem a há uns sites aqui é, no Facebook umas páginas de plantas tropicais, trocas de plantas tropicais, é fácil de arranjar em Portugal, ela adapta-se bem aqui e há, e, há, e há várias pessoas que têm. Parece bastante
0: interessante desde 2010 que tu publicas uma agenda, ou seja, uma agenda anual, onde vais cada ano, falas de um tema diferente, sempre no contexto das plantas, não é? Sim, sim. O que é que faz continuar todos os anos a inovar nas plantas e a manter esta agenda
1: viva? O que é que faz a eu ser leão? Teimosa que não é uma porta. <risos> Olha, isto é pura teimosia, pura teimosia. E eu, para aí, há cinco anos que eu digo, não faço mais agendas. Acabou, acabou, porque isto dá imenso trabalho. Escrever uma agenda é como escrever um livro, isto é um livro, no fundo, uh, tenho que andar dias e dias e dias a, a remexer nas minhas uh, milhares de pastas de fotos de plantas, que eu gosto muito Ah, depois, enquanto estive em Londres, também estudei fotografia, e gosto muito de fotografar plantas, e tenho, não são centenas, são milhares de, de, de fotos de, de flores, de, e plantas e ervas medicinais e árvores e tudo. E então é uma trabalheira gigante estar à procura das fotos. Ah, esta foto é tão bonita. Que planta é esta? Deixa cá ver. Foi em Kew Gardens. Ah, já sei o quê. Então agora vou lá pesquisar qualquer coisa sobre ela. Ou às vezes já sei, outras vezes não sei. E é uma coisa que dá trabalho. São meses de trabalho. E depois aquilo, as agendas vendem-se durante seis meses e acabou. Não há mais. Os livros, que eu também tenho, reeditam-se. Muitos já vão na terceira edição, outros vão para a quarta. A agenda nunca, não é? E então todos os anos eu digo, tá, não, acabou. E este ano, como era um ano assim muito atípico, confinamento, não há agenda para ninguém. Mas não consegui. Não consegui E fiz uma agendinha pequenina, de bolso. Não conseguiste porque tu gostas. Pois, eu gosto, dá-me prazer. E depois as pessoas também, os, os clientes da agenda são, são os mesmos. São, são pessoas que todos os anos... Uh, compram e aproveito, se alguém tiver visto, para lhes agradecer. Muito obrigada, porque são mesmo clientes fiéis e dizem: não podem deixar de fazer as vendas, não podem continuar, não, não deixam, tão bonitas.
0: Eu concordo, porque eu posso não ser uma, uma compradora fiel da agenda, mas eu gosto, eu gosto. Eu tenho aquela das plantas tropicais e adoro, acho que é, tem o, o conteúdo da agenda. Pronto, não uso como agenda, não é? Porque eu até já a comprei fora de tempo, mas. Tem ali conteúdo e informação que eu de volta e meia vou lá, vou lá vendo. Portanto, eu, eu percebo aquilo que, que o teu público
1: fiel das agendas quer dizer, não é? E se tu gostas, junta-se útil ao agradável. Pois, este ano é um bocadinho menos trabalho. Pronto, fiz uma de bolso. É dizer, o tamanho, quer façamos de bolso, quer façamos maior, para quem é produz para quem faz, o é igual, não é? E para o paginador também é igual. Sai é um bocadinho nada mais barato e é de bolso. Muita gente andava a pedir uma de bolso. Portanto, este é tem metade do tamanho das outras e é sobre árvores medicinais. Parece-me bastante interessante. Deu-me imenso gosto fazer e é uma espécie de um prelúdio para o livro das árvores medicinais que eu estou a fazer. E que há de estar pronto para o ano, se te bem, um, tem aí um livro de árvores medicinais a cabeça, porque sou fascinada por ar.
0: Acho que é um livro que complementa, complementa todos os outros que tu já foste editando porque tu tens muitos que são
1: livros apenas teu não, eu livros, livros não tenho muitos, não, não tenho muitos, não. Tenho, tenho três livros infantis, não é? A salada de flores, as sementes à sota e as hortas aromáticas. Sim. Depois tenho um livrinho de poço, que se vende muito bem sempre, que é as plantas e a saúde. E tenho um livro grande, que também se vende muito bem, esse já vai para a terceira edição, que é uma mão cheia de plantas que curam. 55 espécies espontâneas em Portugal. É só de plantas que existem aqui, que são aqui espontâneas.
0: E depois tens alguns também em parceria com a Dulce Morato,
1: sobre a cosmética natural. Ah, tenho o que fiz com a Dulce Morato, é verdade. Sim, sim, sobre a cosmética natural. Tenho esse que fiz com a Dulce. Ah, e tenho ainda outro que fiz com a Célia Cabral, que é muito giro, que é, um, que é para fazer um herbário. É um herbário, chama-se o meu primeiro herbário de plantas medicinais, Que foi editado pela Universidade de Coimbra e que está muito bonito mas quando fazemos assim com estas parcerias com as universidades é muito bonito, fizemos 300 exemplares, vendeu-se tudo no instante e nunca mais reeditamos o que é um bocado parvo porque as pessoas querem e é um livro que está muito bonito muito bonito, com desenhos botânicos da, da Elizabeth Henriques, que é uma amiga minha que, que faz desenho botânico muito bonito, que é da Madeira e, e pronto, e tal e tudo um bocadinho agora parado, mas devemos de, de reeditar que é um livro que é tanto útil para os adultos como também para os mais pequeninos, que é para fazer um herbário. Como é que se faz um herbário? Tem as ervas desenhadas de um lado da página, por exemplo, a erva de São Roberto, tem as características da erva de São Roberto, e do outro lado da página tem a erva de São Roberto é marca d'água, assim transparente, que é para a pessoa uh, colher a sua planta, secá-la como deve ser, e depois colocá-la ali num herbário, é um livro herbário. Está muito giro, a ideia é muito gira e, e pronto, e não está faz metade.
0: Espero mesmo que volte a ser reeditado porque me parece bastante interessante.
1: Ainda estou em paralelo com as árvores, estou a fazer outro que complementa este, porque este é, são 55 plantas espontâneas em Portugal. Tem muita informação sobre cada uma das plantas e várias fotos. E, e portanto, há muitas plantas que ficaram de fora e tinha um para ser lançada agora nas Músicas do Mundo, em Cines, que é um festival que eu vou sempre gosto muito, e a, a lançar o um livro que era sobre as plantas do mundo. E está feito, praticamente, só falta imprimi-lo. E está muito giro, tipo, tens o tabaco, tens o chá, o café, o cacau. Plantas, no fundo, que mudaram um bocadinho a história do mundo, que estão cá, que estão cá instaladas, mas que não são nossas. Mas que... E depois tem outras, também, a verbena, por exemplo, a Lúcia Lima, a erva príncipe, as que ficaram de fora deste livro e que vieram também de algum sítio. A maior parte delas de veio de algum sítio. E, e que não couberam neste livro que é, que é de plantas espontâneas e portanto veio a caminho as plantas do mundo se calhar ainda antes das árvores vamos ver de facto tu adoras escrever e
0: adoras partilhar portanto essa tua energia leonina de ação é, é
1: muito boa é, só não gosto de estar sentada ao computador, faço umas costas. mas faz para
0: no fim depois tens os frutos desse, desses pequenos contratempos Além disto tudo, tu organizas passeios herbais, fazes parte, ou fizeste parte do curso da Roda da Cura, onde também foi uma espécie, de, foi um, não foi uma espécie, foi um, uma introdução ao herbalismo que fizeste também com a, com a Olívia. Como é que tu arranjas tempo para tanta coisa? Não sei, <risos> não
1: sei. E durmo, e durmo oito horas por dia. É, se calhar é esse o segredo, durmo oito horas por dia. E, portanto, dormindo 8 horas, acordo sempre com a energia para no dia seguinte fazer coisas. Não socializo assim muito, muito, muito. Agora é tempo de Covid, então nada, Sim. não é? Mas, e não sou, não sou nada disciplinada. Acho que é o meu grande defeito. Tenho dois grandes defeitos. Tenho muitos. Toda a gente tem muitos. Mas, assim, o meu maior é a impaciência e a indisciplina. Sou muito indisciplinada. Um, não tenho método, sempre vou escrever mas depois vejo uma, uma planta porque eu tenho uma janela assim de vidro grande uma porta, estou sempre olhar lá para fora e de repente vejo um pássaro um giro, ou uma planta que está a desabrochar e vou buscar a, a máquina fotográfica e vou lá para fora fotografar depois volto para o computador depois de repente alguém bate à porta e eu em vez de dizer não, não, estou a trabalhar, não posso vou ter com a pessoa uh, e pronto, não tenho uma disciplina como tem, por exemplo, há uma pessoa em Inglaterra que eu gosto muito, que é de Jeca, Macfique, que escreve muitos livros e tem um jardim e vai à televisão e faz tudo o que eu faço mas com mais disciplina escreve mais livros. E Como é que tu fazes? Como é que tu tens tempo? Porque no meu caso eu sinto que não tenho tempo ao jardim. não tenho o jardim é assim, um bocado demasiado wild, selvagem. Eu gostava de ter mais tempo no jardim. Não tenho. Vou ter. Este ano já fiz essa promessa a mim mesma que vou dedicar mais ao jardim. Então a Jeca é muito organizada. Ela disse Faço duas horas ao computador, duas horas lá fora. Duas horas ao computador, duas horas lá fora. Pá, acabou o tempo. Rua. Para casa. Consegue escrever, conciliar a atividade da escrita ou de, das entrevistas, ou de, com o tempo no jardim. E eu, quando falei com ela, que foi há dois anos, ah, disse, vou fazer isso, vou fazer isso. Mas não me lembro se ela disse duas horas, se era quatro. Acho que era quatro. Quatro no jardim, quatro na escrita. Não me lembro. Mas era um tempo assim definido. E, pronto. e ela conseguia é uma questão de organização
0: Tu já és uma mulher de sucesso dizendo que és desorganizada se tu fosse organizada então, não sei, nós tínhamos o quê? Todo, todos os anos tínhamos um livro e uma agenda? Se calhar não tinha
1: tanta piada, perdi um bocado a espontaneidade não sei
0: <risos> Claro, queres dizer assim só um bocadinho em como é que consistem os teus passeios? Eu já fui a um passeio contigo portanto eu sei em... Já foste um pois, para já. Já, numa goita, sei como é que eles funcionam, mas para quem tem curiosidade e nunca foi em nenhum, quero só
1: dizer mais ou menos como é que eles funcionam? Estes passeios são abertos a toda a gente? São passeios botânicos, eu gosto de chamar passeios botânicos. Faço uns com os chefes de cozinha que eles chamam foraging, que não há uma palavra em português que traduz exatamente o que é isto do foraging. Há uma frase, não é? Foraging é andar no campo à procura de ervas silvestres comestíveis, em inglês diz foraging, é uma palavra muito concisa, muito específica e nós não temos uma em português que se lhe equivale. Sim. As pessoas inscrevem-se ou através de mim, faço uns organizados por mim, mas também faço depois com uma empresa que é a Green Tracker, faço com as câmaras municipais, com, com associações ambientais, faço com muita gente e basicamente é andar no campo olhar para aquilo que as pessoas chamam ervas daninhas, primeiro explico não há ervas daninhas as ervas servem todas para alguma coisa
0: Sim, tu fizeste uma campanha muito interessante pelos outdoors da cidade de Lisboa
1: sobre isso mesmo Já fiz também em Lisboa, já fiz já fiz, nos parques no Parque Eduardo VII, nos passadiços já há urtigas, há trevos há, há, há a erva de São Roberto há chicória Há muitas plantas que as pessoas já viram e, e muitas das pessoas que vêm às pessoas não, não percebem nada de plantas. Há funcho. e Dizem, ah, estou farta de ver isso. Ah, <risos> oh, não me diga que isso come. O que Isso é bom para lavar à vista. Ah, que interessante. Ah, isso aqui é chicória do café. Isso, que giro. Vai, e é muito gratificante ver este entusiasmo das pessoas, já com 40, 30, que, que se cruzam todos os dias com aquela planta, mas que não sabiam sequer o nome dela. E isto, há aqui uma grande falha no nosso sistema de ensino, não não tornar o ensino das plantas obrigatório no currículo do primeiro ciclo, ou até antes, porque há uma predisposição das crianças para aprenderem, pelo menos os nomes das plantas, identificarem uma dúzia de plantas, é tão básico, não é? E árvores, e árvores, sabermos os nomes das árvores, elas fazem é, que um papel tão, tão, tão importante no nosso planeta... Na, nas nossas vidas, não é? são elas sim. que nos dão oxigênio são responsáveis pela, pelo nosso estar vivo exatamente e não sabemos os nomes delas não sabemos distinguir um castanheiro de um sabogueiro de um salgueiro chorão sei lá, de uma amendoeira já a, antiga, a amendoeira era de alguém mais específico um madroneiro devia-se ensinar isto na escola e não se ensina, e é uma pena sim, é uma pena Portanto, olha, quem quiser vir aos passeios, eu tenho uma, várias páginas de Facebook, é a Fernanda Botelho, a Escrita das Plantas, depois tenho um blog, que é o da Silvestre, onde vou partilhando o conhecimento das plantas. Está também uma página no Facebook, que eu criei com a Olivia, neste curso que fizemos na Roda da Cura. A Roda da Cura é uma página privada, mas quem quiser pode abrir, é só pedir, e depois criamos uma página que se chama Plantas Medicinais Portugal, não sei se tu lá estás... Sim, sim. Com a intenção de juntar todas as pessoas que, em Portugal e também no estrangeiro, ingleses, portugueses, mas é mais focado nas, nas plantas uh, aqui de Portugal e nas pessoas que trabalham com herbalismo aqui em Portugal, e criar uma comunidade de herbalistas e de, de pessoas afim que desenvolvem trabalho uh, ligado às plantas. Seja cultivo, seja secagem, seja comercialização seja workshops, passeios que for
0: que jardins é que tu recomendas uma visita seja em Portugal, seja pelo mundo eu sei que tu gostas muito de dois jardins em especial aqui em Londres mas além, podes referi-los mas além deles, que jardins é que tu recomendas? olha,
1: refiro os de Londres claro, os de Londres é o Q Gardens e, e o Physic Gardens, Physic Gardens é não perder mesmo eu já fui aos dois e também recomendo não é? Aprende-se muito. São escolas, são escolas vivas de, Sim. de plantas em constante metamorfose. Dá para ir várias vezes no ano, então o que eu tive mais saudades neste confinamento foi isso. Foi não poder uh, ir à Inglaterra, uh, porque eu vou todos os anos, vou todos os anos e este ano não consegui ir. Tenho saudades do Kew Gardens. Tenho mesmo, mesmo, mesmo de andar lá e eu quando vou, vou dois dias seguidos. Às vezes vou um dia inteiro, estou lá à abertura e sou a última a sair. E vejo tudo. Porque não vejo tudo, porque num dia não vês tudo. Se queres ver e fotografar e tirar notas e, e voltar a fotografar, não dá no dia inteiro. É muito bonito. Fisicar, já vês no dia inteiro, também é bom ir o dia todo. É muito, muito mais pequeno, mas tem muita informação também para, para estudar e, e pronto. Agora, aqui em Portugal, há outro jardim botânico do mundo que eu gosto muito. Aliás, dois que eu tenho que recomendar. Que é o Jardim Botânico da Finlândia, da Helsínquia. Foi uma maravilhosa surpresa. Muito boa mesmo. E foi o do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro é absolutamente deslumbrante, deslumbrante. Aqui em Portugal, olha, o Jardim Botânico Tropical é muito bonito. Está, foi reconstruído, restaurado, ainda não 100%, mas já está bastante melhor. Aqui é ali atrás dos pastéis de Belém. Depois temos o Jardim Botânico da Ajuda, que também é bonito. Tem lá um cantinho com, só com plantas medicinais, muito interessante, e aromáticas. Uh, e o Jardim Botânico de Lisboa, que podia estar muito melhor, sobretudo a parte das aromáticas e das medicinais, mas vale sempre uma, uma visita pela sua história, pelas grandes árvores, pelos recantos todos, e por ser muito pouco visitado. Por um lado é uma pena, porque temos ali um, um verdadeiro monumento, não é? E as pessoas vão pouco... Uh, mas para quem vai lá visitar, okay, é bom porque não cruzas assim com, com multidões e esses dois depois, a Norte, o Jardim Botânico de Coimbra é maravilhoso, o Jardim Botânico do Porto também é muito interessante muito interessante mesmo, pequenino mas o Dautado, o Jardim Botânico Dautado, a da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Louro, muito interessante uma boa coleção de plantas e árvores o um assim privado, mas muito interessante que é o Cantinho das Aromáticas do Luiz Aldes, que faz Produção de plantas em modo biológico também é muito interessante. O jardim da minha amiga Graça Saraiva, das Ervas Finas, ela faz um trabalho muito, muito interessante com os chefes de cozinha, é tudo biológico, é pequeno, aquilo é um hectare e é muito bonito o espaço dela, é muito belo, ela faz flores comestíveis, muito bonito. Já falaste imenso. Mas há muita gente aqui, que tem, pois aqui em cinta temos a Quinta dos Sete Nomes, temos a escola de Janas. Se eu ver a selva da floresta são tudo projetos ligados à agroecologia, à sustentabilidade, à permacultura, com muitas plantas, é um bom sítio para ir conhecer plantas. Ah, e depois tem os jardins aqui de Sintra, onde eu gosto muito de passear, o, o de Monserrate, que é um deslumbramento absoluto. O de Monserrate é lindo. O jardim da Pena, o jardim da Pena, entrando pelo Chalet da condessa. Tem lá uma horta abandonada que é uma dor da alma esteve bonita durante vários anos, enquanto a Graça, não é essa Graça, outra Graça. Esta minha amiga Graça, que trabalhou no, no Museu do Traje, dava formação às, a, aos hortelãos da, das hortas comunitárias de Lisboa, uh, que também é outro espaço interessante, as hortas de Xelas, as os espaços de, agora não se chamam hortas comunitárias, agora chamam-se parques hortícolas, parques hortícolas, e são abertos ao público, e são espaços culturalmente e socialmente muito interessantes, porque tu vês as hortas das diferentes pessoas, dos indianos, dos africanos, dos portugueses, não, em inglês acho que não há, se calhar os do leste, mas as hortas têm características muito específicas. Por exemplo, os indianos plantam muito flores que eles usam nas grinaldas das suas... As estátuas fazem dos seus deuses, não é? Eles não são muito religiosos, muito, muito devocionais. E então eu Sim. encontrei nos jardins dos indianos, eu achei estranho ter muitas, muitos cravos túnicos, muitas calêndulas. E pensei, isto não é para comer, isto não é para fazer creminhos, de certeza. E depois perguntei quem eram aquelas hortas, porque eram várias, e eram de indianos. e disse, ah, pronto, está percebido.
0: Para terminar, Fernanda, fala-me só assim, de forma breve, de uma planta autóctone portuguesa, que tu tenhas assim, um, um, eu sei que tu gostas imenso de muitas, mas pronto, escolhe uma só para quem está agora a iniciar este, este interesse e esta investigação pessoal mais pelo mundo das plantas, uma planta que seja assim muito interessante e que
1: esteja em todo o lado. É, nem hesita, é sempre a mesma coisa, tenho que arranjar aqui outra, são as ortigas. Eu já sabia que ias para as ortigas. Eu não queria dizer as ortigas porque, mas, epá, não, não, não é autóctono. É, também há ortigas nos outros países da Europa. Mas, mas, mas é porque a urtiga pode ser o dente-leão. Pode ser o dente-leão. Tenho encontrado muito dente-leão. Então, vamos esquecer as ortigas Mas fiquem com as ortigas atrás da orelha. Ela pica, mas não faz mal. O dente-leão, o dente-leão, que agora começa a aparecer outra vez no início do inverno e que é de uma resiliência absolutamente assim, deslumbrante. Ele fura o alcatrão. Uma plantinha de aspecto delicado, florzinha amarela, folhinhas muito diuréticas, muito verdes, muito terrinhas, comestíveis, e consegue furar o alcatrão e aparecer com uma cabecinha amarela a dizer, aqui estou, aqui estou, olha para mim. E a flor é comestível, o cal é comestível, a raiz é excelente para tratar problemas do fígado, é muito amarga, e portanto é uma planta cheia, cheia de propriedades medicinais e muito resistente, muito resiliente e que nós não temos muito aqui em Portugal a tradição de comer e de encontrar nos mercados folhas de dente de leão à venda mas são, são excelentes para nós, é um bom alimento e é uma boa medicina para quem faz retenção de líquidos para quem quer perder peso para quem tenha problemas urinários atenção, não beber à noite o nome dela é tanto em inglês como em francês mija na cama aliás os franceses quase só conhecem nome que é pissom porque ser assim tão, tão diurética, e, portanto tem que -se ter um, esse, esse, essa atenção que é, aplica-se a todas as plantas diuréticas, não se deve tomar à noite, a ortiga também é diurética também é bastante diurética, muito, muito e pronto, acabávamos, como eu não consigo uma, duas, é a ortiga e o dente leão Muito obrigada Fernanda por, por esta tua partilha Obrigada eu
0: Obrigada por estares aí Desafio-te agora a questionar o que acabaste de ouvir e a formular a tua própria opinião. Poderás sempre contactar-me através das redes sociais para troca de ideias ou sugestões. Obrigada!